0: Bonjour à vous et bienvenue sur Ligne de Mire, Martin avec vous en préparation pour la vidéo euh, qui, aura, qui sera distribuée le 3 février, donc demain vendredi. Toujours un plaisir de vous retrouver, merci d'être des nôtres. Euh, on va regarder les nouvelles qui ont attiré mon attention, comme à chaque semaine. On va regarder aussi le comportement des marchés sur les nouvelles des dernières heures concernant la Fed. Et encore une fois, j'espère un contenu que vous allez apprécier suffisamment pour pouvoir me donner un like et aussi partager directement sur vos réseaux sociaux à vous, toujours dans le bénéfice de contribuer à la plus grande quantité de gens possible, alors que nous sommes dans une période très forte émotionnelle et en plein éveil, n'est-ce pas? Il y a des gens qui commencent à avoir la vérité dans la gueule, ce qui est une excellente nouvelle, et on verra comment la masse réagira. Et parlant justement de masse, on commence à voir des effets relativement intéressant du côté des médias de masse. Et je vais vous donner l'exemple aujourd'hui de ce qui a été circulé au Québec. Et euh, vous connaissez ma position hein, sur le fait que, bon, euh, à l'occasion, je vous sors des articles qui sont quand même relativement locaux. Mais comprenez bien que ça s'applique aux grandes économies. Donc, la problématique qu'on est en train de voir du côté canadien s'applique aussi aux États-Unis, s'applique en Europe et ainsi de suite. Il y a différentes variables qui s'installent, bien entendu, mais ça donne quand même une tendance de fond. Donc, lorsqu'on parle du Journal de Montréal, euh, en ce qui me concerne, un journal de propagande qui est fortement subventionné par les différents paliers gouvernementaux ici au Québec, euh, les trois individus que vous voyez à l'écran en ce moment étaient des pro-mesures depuis 2019-2020, comme vous pouvez imaginer. Euh, euh, et bien entendu, tout ça a eu un impact important sur la qualité de vie, particulièrement des enfants, n'est-ce pas? Il y a un impact inévitable suite au confinement, les couvre-feux et toutes les mesures qui ont été mises en place du côté du Québec. Et encore une fois, ça s'applique ailleurs, n'est-ce pas? Euh, et là, subitement, ces gens-là qui étaient des pros étatiques, euh, eh bien là, on est en train de euh, changer notre fusil d'épaule. Et là, Emmanuel Latraverse, qui en passant est une personne qui, en ce qui me concerne, est troublée émotionnellement, euh, eh bien, vient de sortir un article comme quoi que l'économie, le Canada fonce droit dans le mur. Euh, et je pense que ce n'est pas une surprise pour tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, n'est-ce pas? Vous êtes très au courant de ça. D'ailleurs, vous avez, j'espère bien, démarré vos processus de préparation en conséquence. Mais là, on est en train d'aller vraiment public. On est en train de frapper dans les médias subventionnés du côté public avec des lettres d'opinion de différents soi-disant experts, que ce soit Emmanuel Latraverse, qui est une journaliste, soi-disant une journaliste, et Michel Gérard, qui est un économiste, soi-disant économiste, euh, où là, on vient de se réveiller comme quoi, quand, oups, l'épargne des Québécois a fondu, attachez bien votre sucre ici, là, de 37 en un an. Euh, nous avons actuellement une situation au Canada où 22 des Canadiens n'arrivent plus à boucler les, la boucle euh, au niveau économique, donc ça représente quand même un cinquième, voire un peu plus qu'un cinquième des citoyens canadiens qui sont sérieusement économiquement dans la merde. Et là, vous avez encore une fois un article qui est sorti en ce 31 janvier euh, comme quoi que l'épargne des Québécois a fondu 37 en un an. Donc, euh, si l'épargne diminue, euh, c'est certain qu'il y a des mesures à prendre au niveau individuel. Par le fait même, il y aura un ralentissement de l'économie qui est en train de se confirmer. Maintenant, je vous invite à bien comprendre le fond de mes paroles parce que vous comprenez bien que politiquement parlant euh, et au niveau médiatique, c'est bon signe. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir les politiciens, les banques centrales qui vont dire « oui, bon, la hausse des taux euh, d'intérêt a été efficace, euh, ce qui réussit à apaiser un peu l'économie ». Par le fait même, vous comprenez que tout ça est positif au niveau économique, ce qui est complètement le délire, mais la réalité, c'est que ça va avoir un impact négatif sur l'inflation. Donc, on va revoir l'inflation diminuer, euh, qui a été quand même relativement drastique. Hein? La hausse d'inflation a été drastique euh, l'année dernière et euh, on va se servir évidemment des hausses de taux d'intérêt du côté des banques centrales et politiciens pour tout simplement dire aux euh, citoyens lambda, voyez-vous, euh, ça fonctionne, l'inflation diminue. Maintenant, il faut surtout comprendre que ces mesures-là ont un impact très euh, positif à court terme sur l'inflation, mais excessivement négatif sur le long terme alors que l'impression monétaire va se poursuivre. Les dettes ne sont pas remboursées, elles continuent d'augmenter. L'augmentation des taux d'intérêt sur la dette de, doit évidemment, cette dette-là, au moins les intérêts de la dette doivent être remboursés. Donc, par le fait même, ça augmente euh, l'impact au niveau euh, de l'économie sur les pays, n'est-ce pas? Parce que là, ils doivent rembourser des intérêts encore plus élevés sur leur dette. Cette dette-là qui continue de s'accumuler, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, à court terme, voire pour les trois à six prochains mois, on va avoir un discours dans les médias comme quoi que, l'inflation est en train de se résorber grâce aux mesures qui ont été prises par les différentes banques centrales et on est sur la bonne voie. Et comme par hasard, vous allez avoir potentiellement, encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, je ne donne aucun conseil financier ici, je n'exprime que ma pure opinion sur l'économie et sur ma vision des, de l'économie et de la finance. Et par le fait même, donc ce qui va se produire, c'est ce qu'on est en train de voir se produire ici, c'est tout simplement que le marché est en train de faire un rallye haussier on est en train de voir un retransfert économique où plusieurs investissements qui étaient sur les lignes de côté sont en train de réinjecter de la liquidité pour prendre position dans le marché des actions et les différents produits financiers. Donc, on est en train de voir l'effet, justement, des mesures qui sont bénéfiques au discours des politiciens, encore une fois. Et là, on vient de passer à travers une première salve de résultats économiques. Et le marché a survécu sans trop d'impact négatif. Donc là, on peut s'attendre à avoir un mouvement haussier pour les prochaines semaines, alors que les mauvaises nouvelles économiques des sociétés publiques, donc ceux qui sont sur le marché de la bourse, vont sortir aussi dans les trois prochains mois. Donc on risque d'avoir, à moins qu'il y ait une fois... Euh, une guerre en Ukraine qui s'accélère. Il peut avoir évidemment certains impacts, comme vous le savez, sur des nouvelles importantes qui peuvent avoir un accès important sur l'économie. Mais la réalité, c'est que si on regarde le fond des choses, présentement, le marché semble vouloir repousser à la hausse. Ce qui est une excellente nouvelle pour ceux qui détiennent des actions de société et autres. Mais comprenez bien que dans le moyen et dans le long terme, les problématiques qu'on a vécues au niveau économique en 2020 avec la hausse inflationniste, la perte de pouvoir d'achat va juste accélérer davantage en direction vers 2024 et 2025. Donc, nous avons un apaisement, mais vous comprenez qu'en arrière de tout ça, malgré que les nouvelles au niveau de la rue sont mauvaises et que l'épargne, est en train de s'effacer du côté des Québécois et c'est la même chose ailleurs, euh, ben, ça n'empêche pas que les marchés boursiers, eux, sont positifs. Et pourquoi ils sont positifs? Parce que nous avons la Fed hier avec son représentant, Jérôme Powell, qui euh, les marchés attendaient une hausse des taux d'intérêt de 0,5 du côté des États-Unis et la Fed s'est positionnée à 0,25. Donc, elle a ralenti, en fait, ce qui avait été prévu par les marchés. Et par le fait même, on a eu une forte poussée des différentes valeurs et des actifs sur le marché de la bourse. D'ailleurs, on va regarder ça ensemble dans quelques instants. Autre nouvelle intéressante, donc, à prévoir, euh, le Liban qui, euh, je crois que, voyez-vous, regardez, le 31 janvier, euh, on annonçait que le Liban était pour dévaluer sa devise de l'ordre de 90 le lendemain, le 1er février. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, L'objectif ici, pourquoi je vous le présente, puisque tout le monde est conscient que les devises fiduciaires vont inévitablement tous à zéro. Et euh, c'est ce que le Liban est en train de vivre actuellement. Il ne faut pas perdre de vue, tel que l'a euh, clairement mentionné mon associé, M. eric Mermot lors d'un tweet. Il euh, ne faut pas oublier que le Liban était une économie très forte euh, dans les pays du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, ben, le Liban se retrouve dans une situation qui ressemble au Venezuela. Euh, et là, vous avez vraiment une problématique au niveau de la devise euh, du pays avec une dévaluation. Et au-delà de ce qui est écrit ici, ce qui est important de constater, c'est que la façon de faire est toujours la même. Et vous voyez que les gens sont pris par surprise. La nouvelle est lancée le 31 janvier et c'est opérationnel le lendemain. Euh, donc, comprenez bien que ça laisse euh, tous les ignorants, en fait, qui ne sont pas éduqués financièrement, et je ne le dis pas dans un sens négatif, je ne veux pas, ce n'est pas un jugement, j'utilise le terme ignorant, en fait, tout simplement, parce que les gens qui ne sont pas éduqués financièrement, comme vous et moi, se font prendre dans cette sphère-là, malheureusement, de perte de pouvoir d'achat, et en subissent les conséquences. Par contre, tout ça risque d'avoir un impact très positif sur les devises numériques, que ce soit Bitcoin, que ce soit aussi du côté des matières précieuses et les valeurs, encore une fois, de valeurs refuge reconnues physiques à travers, évidemment, l'histoire. Donc, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui détiennent des actifs tangibles. Mais de l'autre côté, comprenez bien que ça crée un impact négatif pour la grande majorité des classes sociales euh, du côté du Liban et ailleurs. Parce que ce qu'on est en train de voir là, va probablement se produire ailleurs aussi. Donc, c'est quand même une nouvelle qui est assez importante. Euh, deux petites nouvelles rapides pour revenir sur les nouvelles des dernières semaines. Je vous avais dit qu'on était pour voir un impact négatif du côté des ventes au détail. Euh, eh bien là, Cargurus aux États-Unis qui fait euh, une moyenne des prix, en fait, et vous voyez clairement, ils ont pris un comparable des voitures usagées de Tesla et on regarde les différents modèles, on regarde la perte de valeur euh, depuis les 30 et les 90 derniers jours, voire même entre euh, les 12 derniers mois, hein, year to year. Et là, vous voyez qu'en juillet 2022, une voiture usagée Tesla était valorisée environ à 67 915 américains. Et là, on, ben, on est situé à 49 697 Donc, la demande qui diminue du côté euh, du marché de l'automobile. Encore une fois, ce n'est pas une certitude sur le plus long terme, mais c'est quand même une tendance qu'on est en train de voir en ce moment et ça va être intéressant de voir jusqu'à quel point tout ça va se poursuivre. Euh, même chose, donc après les confinements et les problèmes euh, économiques qui ont eu lieu par rapport à la chaîne d'approvisionnement, par rapport à l'économie en général en 2019-2020, où il y avait eu une baisse des profits nets des sociétés publiques inscrites au S&P 500, toujours une référence, n'est-ce pas? Eh bien, on avait eu une baisse importante des profits nets. On a eu une hausse qui s'est située lorsque l'économie a recommencé à vivre. Les gens ont commencé à respirer. Euh, on a vu euh, plusieurs secteurs économiques exploser en demande après que les gens aient été confinés et la situation du COVID. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir depuis le, debi, le début, si vous voulez, de 2000 deuxième quart de 2021 à aller jusqu'à quatrième quart de 2022, eh bien là, on est en train de voir une correction, encore une fois, qui est très constante pour l'instant, de la perte nette profit des sociétés du S&P 500. Donc, ils doivent diminuer leur marge pour être capables de vendre les produits qu'ils ont produits. Et c'est, encore une fois, des informations que j'avais partagées avec vous au fil des euh, dernières semaines, n'est-ce pas? Donc, on continue de surveiller attentivement le contexte économique. Et Il y aura des aubaines, il ne faut pas voir tout noir, hein? il y aura des aubaines qui vont se présenter, que ce soit dans le marché immobilier et ailleurs. Pour tous ceux qui ont gardé de la liquidité de côté, vous allez avoir l'occasion de pouvoir acheter des produits intéressants à faible coût euh, et euh, ça risque de se produire encore une fois dans les 6, 12, 18 prochains mois. Donc, soyez patients. La charte, de la, le graphique, en fait, de la semaine euh, que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir la différence des investissements au niveau générationnel. Euh, il y a plusieurs débats qui ont eu lieu au fil des derniers mois, n'est-ce pas, par rapport à la valeur des devises numériques telles que « Bitcoin », euh, plusieurs d'entre vous sur nos différents réseaux, euh, réseaux sociaux sont en faveur, d'autres ne le sont pas, ainsi de suite. Euh, je crois que ce qui est le plus pertinent, encore une fois, c'est d'être diversifié dans ses actifs. Ça ne veut pas dire d'avoir uniquement une classe d'actifs, mais d'en avoir plusieurs et de s'ouvrir l'esprit, justement, euh, ce que je n'ai pas fait avant 2016, euh, du côté des crypto-monnaies particulièrement, euh, et euh, de constater encore une fois qu'il y a une différence de culture, il y a une différence de valeur entre les générations. Euh, c'est certain que la génération plus âgée ont une forte tendance à reconnaître l'or et l'argent. Pourquoi? Parce que c'est intergénérationnel. C'est ce qu'ils ont eu comme information par leurs pères, grands-pères et autres. Et euh, vous voyez clairement que les nouvelles générations qui poussent plus jeunes en dessous de ma génération, qui est la génération X, alors que j'ai 52 ans. Euh, eh bien, vous comprenez qu'eux peuvent avoir évidemment une culture et des perceptions de valeurs différentes. Donc, de la croyance, vous constatez euh, qu'au niveau des milléniaux, euh, vous avez 50 d'eux qui sont actifs au niveau de stock, donc ils achètent des actions de société pour être investisseurs. 47 sont exposés aux différentes devises numériques, euh, 31 dans les fonds mutuels, euh, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous constatez aussi que la génération Z, euh, elle est exposée à raison de 50 aussi, 43 dans les crypto-monnaies et les autres produits. Euh, à noter aussi qu'au niveau des matières premières, donc ce qu'on appelle les commodités, incluant les matières précieuses, euh, ici c'est analysé au niveau des produits papiers, hein, donc des produits, les contrats qui sont sur les marchés financiers. Et non, ici on ne parle pas de commodités physiques, euh, pour être très clair. Euh, en moyenne, on ne parle que de 10 d'épargne dans la diversification des actifs versus la quantité d'actions euh, sur des contrats de livraison, n'est-ce pas? Donc, des promesses contractuelles au niveau des actions publiques versus détenir euh, des actifs tangibles. Donc, les commodités, même papier ici à 10 euh, vous voyez que c'est ce qui est le plus élevé. Euh, du côté des milléniaux à 16%, 15% à génération Z, surprenant, la génération X comme la mienne en général est plus exposée dans le marché des actions euh, que d'être exposée dans les matières premières. Euh, autre chose aussi, donc au niveau des devises digitales telles que Bitcoin, vous voyez clairement qu'il y a un impact moins important du côté de la génération X que les autres générations plus jeunes. Donc imaginez-vous... Si on allait dans les autres générations au-delà de génération X, donc les gens plus âgés, euh, il serait tout à fait légitime de constater qu'il y a moins d'investissements dans le marché des actions parce qu'ils ont tendance à s'exposer à des niveaux de levier de risque plus faibles, donc probablement forte exposition aux obligations d'État, aux obligations de compagnie. Euh, s'installer dans les actions de sociétés aussi qui payent des dividendes sur une période que ce soit mensuelle, trimestrielle ou euh, euh, semi-annuelle. Euh, donc, le niveau de risque et l'appétit au risque est plus faible lorsqu'on est plus vieux, ce qui est tout à fait légitime. Et vous voyez clairement que le risque augmente lorsqu'on est de plus en plus jeune. Donc, ne pas, euh, ne, de ne pas en fait être diversifié dans nos... Produits financiers, en ce qui me concerne, est une erreur et il faut prendre en considération qu'il y a certaines générations qui ont certaines euh, valeurs et perceptions de valeurs différentes, donc l'importance, encore une fois, de se diversifier. Sur ce, je vous invite, merci encore euh, d'être des notes. je vous invite à visiter notre site web sur matter21.com, allez voir les différentes opportunités qu'on présente de ce côté-là. Euh, sur la description de la vidéo d'aujourd'hui, vous avez toujours les liens pour vous inscrire à notre chaîne Telegram où on partage à la semaine des très bonnes informations aussi qui vous permettent d'avoir une vision macroéconomique de ce que nous vivons en ce moment. Et euh, par le fait même, donc juste en terminant, tel que promis, euh, regardez rapidement en fait ce qui se produit du côté des marchés boursiers. Donc hier, on a eu un soubresaut de mouvement aussi du côté du SNP. Ça se continue aujourd'hui et là, on a brisé, en fait, les derniers sommets. Donc, on avait des sommets de plus en plus bas. On a brisé la tendance pour retourner vers un mouvement haussier, ce qui fait excessivement mal à tous ceux qui étaient positionnés sur des positions baissières. Et aujourd'hui, donc, la journée haussière se poursuit. 1,5 d'augmentation du côté du S&P 500, le Nasdaq, donc tout ce qui est euh, au niveau technologique, a grimpé de 3,73 aujourd'hui. Ça a été exactement la même chose qu'on a vu hier. Euh, le dollar américain qui se renforcit légèrement aujourd'hui. On a eu un mouvement du côté de l'argent et là, on a consolidé au fil des dernières semaines à 24 dollars américains environ, toujours dans les contrats papiers. Euh, forte augmentation du côté de Litecoin, encore une fois, une des cryptos que j'apprécie beaucoup. Pour ceux qui nous suivent, vous le savez. Euh, Litecoin qui a fait un excellent mouvement, qui en fait a annoncé le mouvement haussier du côté de Bitcoin et du côté d'Ethereum aussi, euh, très intéressant de ce côté-là, BitFarms aussi qui est en train de prendre la force au niveau du minage, ça va être intéressant de surveiller euh, si on passe en fait le 1.61 1.62, on devrait avoir une accélération haussière donc une belle position potentielle pour ceux qui ne sont pas exposés à BitFarms si vous y voyait de l'intérêt. Euh, encore une fois, BitFarms, qui est une société minière de Bitcoin, donc c'est une façon de s'exposer à volatilité. Donc comprenez bien que si Bitcoin monte, BitFarms monte encore plus rapidement. C'est volatile, c'est très spéculatif. Euh, encore une fois, je ne donne pas de conseils financiers, je ne fais juste que vous aviser de ce qui se produit en ce moment de ce côté-là. Donc à surveiller. D'ici là, je vous souhaite encore une fois. Un bon week-end. Profitez-en bien. Euh, si vous avez l'occasion de sortir à l'extérieur, prendre de l'air, un peu de vitamine D, du bon soleil et qui ne fait pas trop froid, euh, bien amusez-vous en famille, avec vos amis ou en solo, comme ça vous intéresse. <rire> et pour le reste, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre capsule sur Ligne de mer. Bonjour tout le monde. À bientôt.